1: The cat sat on the mat. Vi hjärtligt välkomna till det som är det andra avsnittet av Rule Britannia. Det är fredag den 7 juli och Fabian Jalkemov, vi har haft en vecka lite drygt till att smälta intrycken från premiäravsnittet. Och fan vad kul det är med den härliga responsen där, där ute bland folket.
2: Först måste jag säga tack att du belyser oss vilket datum det är för det har man fan inte koll på så här i sommartider. Och som du är inne på... Fan kul med fin respons att ni är så många som har lyssnat och att ni kommer med tillrop att ni rekommenderar folk som ni vill ha in som supporter till era lag Fortsätter göra det, det uppskattas jättemycket och får oss att vilja ja, men höja motivationen och gnugga vidare helt enkelt, sen får vi väl Även sen, ni får jättegärna fortsätta följa oss på Twitter. Ni får även jättegärna, det måste vi fan säga, vi var lite otydliga där senast Robin. Toto live feeden är ju som gäller eh, om man ska Exakt. hitta den här podden. Och ni får jättegärna även gå in på bland annat Spotify och där och betygsätta Så ökar ni möjligheterna för oss att göra vad vi älskar helt enkelt.
1: Ja men precis, så följ med på sociala medier, både Twitter och Instagram, då kan man vara med i snacket. Fortsätt med att rekommendera supporterröster ni vill höra. Vi har fått in massa bra spännande namn som vi säkert kommer att snacka med under ja, men både sommaren och sen under hösten när säsongen är igång. Och vi kan ju redan nu flagga för att vi om ja, men lite som senast, om en dryg halvtimme, ska ringa till ännu en supporter, denna gången till Tottenham-supporten Alice Nordström och hennes tankar. Det var ju lite... Sylvarsapika som skickades från Pierre Hertin i måndags är Rätt så kul att vi kan få en snabb replik. Ja, men det är det som är kul att man
2: som lite kan sitta här. Jag ska inte säga att jag är neutral för det är fan inte. Jag kommer att provocera den här säsongen också men det var ändå skönt att höra Pierre sitta där att trycka till så att man kunde sitta och fnittra som en liten tonåring i bakgrunden och sen ska det bli kul att ringa upp Alice den här veckan. Så, nej, Det ser jag verkligen fram emot för Tottenham om Arsenal är på en väldigt bra plats så är det väl Tottenham som är vi vi båda, både du och jag och Pierre sa att de är så klart sjua som läget är just nu i tabellen så det ska bli kul att se vad, vad Alice säger om situationen. Eh, sen ska vi väl även eh, belysa, vi har en liten information här första fem minuterna att eh, målsättningen sen är att vi kommer köra måndagar och t- torsdagar liksom stående så gott som det går. Men i sommar kommer det bli lite flytande. Du befinner dig på varmare bre- breddgrader nu. Jag åker till Italien imorgon. Eh, så nästa avsnitt kommer vi släppa på onsdag. Men eh, vi kör två i veckan, bara att det blir lite ojämna dagar så att ni är medvetna på det men håll utkik så är vi tydliga men när vi spelar in så missar ni absolut ingenting
1: Nej, som sagt, och prenumererar man då på Toto live fiden Har det flödet på Spotify-podcaster Var man än lyssnar på poddar Då missar man ju ingenting Så det, det kommer att plinga till i flödet Vi kommer att vara här väldigt ofta Ni kommer att höra våra röster Ni kommer att höra många andra röster Och så, som sagt, om några veckor Så bör vi ladda upp ordentligt inför säsongen Med våra avsnitt Och sen bara rullar maskineriet på Så det var väl de viktiga meddelandena till folket där De första minuterna Samhällsinformation som vi också belyser. Helt enkelt. Nu ska ni gå ner helt enkelt. Fan var skönt. <laughs> ja men exakt Och äh, förra veckan så, så konstaterade vi förra avsnittet Konstaterade vi att äh, Liverpool Har förstärkt med ett par spelare Pierre äh, som var med oss Från Arsenal led Fick ju äh, prata lite Kai Harvots Och blicka framåt mot de potentiella Värmningarna av Declan Rice Och Jorian Timbor nu, nu är vi väl lite i det där äh, äh, men I den fasen igen där de här spelarna Mycket väl kan vara nästan officiellt Presenterade när folk lyssnar det till I fredag morgon när vi sitter och spelar in detta Och allt tyder väl på att mycket kommer ske I London idag Men för din del Fabian Så blev det äntligen lite Lite business också När Mason Mount presenterades för Manchester United i veckan En nya nummer sju hur känns det egentligen? Alltså lite oväntat får jag ändå säga. För rykten har
2: ju sipprat ut egentligen hela sommaren att Garnacho ska ta nummer sju. Och det finns ju väldigt stora likheter mellan ja, men, hela Garnachos approach, hans, ja, men, hans status, hur hans ålder, hur frustrerande han kan vara på fotbollsplan i den åldern med en viss tidigare nummer sju som kom från Portugal eh, så det har ju kycklat väldigt mycket att Ganacho ska ta den där nummer sju eh, så det var lite oväntat att Mount tog den men samtidigt, jag det är klart att det är alltså jag, jag har hållit mig som Mount jävligt högt han är, det är lite svårt att sätta fingret på vad han är bra på, men jag tycker att det visar hur många tränare som har varit intresserade av honom nu högt, alla Chelsea-tränare har hållit honom hur högt Gary Southgate håller honom jag vet själv att jag har slitit håret i stycken när England bland annat spelar igen på, ja, det var ju typ på hem när, när han skulle envisas med att spela Mason Mount för Phil Foden och eh, även Marcus Rashford bland annat. Men eh, han, han har någonting som är väldigt modernt och det, det är klart att det kittlar att, att värven spelar från Chelsea. Jag vet inte vad du känner med det där, för jag kommer ihåg, alltså om vi bara går för några år sedan, att jag verkligen ifrågasatte om vi går till Serie A som vi gjorde förra, förra avsnittet också att ja, men om man kollar på Wikipedia och går in på exempelvis ja, men Andrea Pirlo, Pippo Inzaghi alltså alla de här spelarna det känns som att varenda spelare har varit i minst fyra av de stora klubbarna nu är det mm. lite såklart men att det här, inte, det här inte sker i England på samma sätt. Och jag har typ varit stolt över det. För jag vill inte se Chelsea-spelare i Manchester United och vice versa. Jag vill inte ha Liverpool-spelare framförallt kanske och även Manchester City. Men det känns ju som att det här har ju ökat, lavinartat de senaste åren. Bara Arsenal har ju värvats från lokalrivalerna Chelsea nu två gånger med Havertz och Jorginho på mindre än ett halvår. Tror du att det är liksom den moderna fotbollen att folk inte har känslor på samma sätt som är den enkla förklaringen? Eller vad, vad beror det här
3: på?
1: Men jag, vet, jag, jag försöker gå till, till mitt eget uh, supporterskap där för det första Senast vi värvade från Chelsea. Det känns som det var typ Joe Cole och det gick ju fullständigt åt helvete i alla fall. Så jag, jag hoppas inte att vi ska in och pilla i Chelsea. Men så typ Torres, det, det var ju något nytt. Nej, men, det, det var ju, det var ju jag, vi... något nytt när det skedde. Ja, och vi har ju varit på den säljande sidan. Alltså, vi sålde Torres till Chelsea, vi sålde Sterling till City. Jag har mm. ju sett det ske. Uh, jag, alla minns väl Arsenals skambud på Luis Suarez. Vad var det? <laughs> 40, 40 miljoner pund plus en pund för att vinna ja. den där klausulen. <laughs> men uh, men uh, jag går igenom vår egen. Alltså, vi har ju ingen, jag har ju ingen spelare i, i mitt om man säger, moderna supportskap som, som har gjort den resan. Så jag vet ju faktiskt inte, jag kan ju inte riktigt uh, förhålla mig till. Den. Mason Mount ryktades ju intensivt till Liverpool i vintras och, uh, Men det blev väl aldrig tillräckligt för att jag behövde uh, förhålla mig till hur jag såg på Att det var en om man säger, tidigare stor konkurrent som skulle komma till klubben Men alltså, det, det är ju något något smutsigt med. Ni har ju trots allt, ju, alltså om du tar eh, nej, men ni har ju sett Alexis Sanchez eh, Mechitarian eh, Juan Mata Lukaku som har varit i flera klubb sen kanske inte alla övergångar har varit direkta men i ditt fall alltså United har ju ändå haft ganska många som har spelat på Alltså, eller för någon av de andra stora klubbarna i England också. Så uh, det, är väl, uh, det är väl något ni sysslar med helt enkelt. Men uh, vi, vi brukar göra klokare affärer än att köpa dyrt engelskt. Ja, det får inte många lyckade heller.
2: Sen ska jag säga så här, så om jag bara får spekulera så tror jag att hade det där skett förut När det var exempelvis en Chelsea-slag Under José Mourinho liksom Slutet 2020 tal Börjande 2010-tal Och samma sak med Liverpool, City och Arsenal alltså, De jag har varit inne på det så jävla många gånger Men det känns ju som att fotbollsspelare Mer och mer blir legoknäktar alltså, Om man kollar på så här ett Chelsea-lag idag Eller förra året så det är så här, Hur många spelare i det laget hatar jag Det är fan inte många Hur många spelare med Chelsea City hatar jag Nej men tycker de flesta är ganska bra fotbollsspelare och de här robotar som inte berör mig egentligen någonting utanför det och det är väl det som är lite problematiken och vart fotbollen är på väg. Vi kommer komma in lite mer på det här senare när vi ska diskutera en annan sak men just det här att man inte känner de här hatkänslorna mot lika många spelare som man kanske gjorde för 10-15 år sedan är en jävligt tråkig utveckling och det tror jag gör att man inte känner lika mycket ifrågasättande utan snarare bara, nej men fan det kiklar att ta Även en kille som har varit i Chelsea i 18 år, för jag vet inte jävla piss jag om det vore vis att det hade varit en United-produkt som spelat United, hela klubben som går till en rival för att, sen måste vi bara nämna eh, Chelsea's agerande här, att han har verkar, det kom ut en artikel i The Athletic igår som Laura Whitwell United eh, United's skribent skrev att det, man hade alltså ett femårskontrakt med samma lön som United nu ger klar, i stort sett klart eh, upplagt på bordet innan VM sen ändrade man och ville bara förlänga med ett år alltså det här är att Pissa på en av sina egna, och eh, framförallt med tanke på hur Chelsea ser ut nu, och så vad fan har hon på med?
1: Uh, nej, det är ju inte, det är inte många spelare kvar just nu <laughs> i den där eh, truppen Så såg så uh. du bilden från förra start 11, det var väl tre stycken som är
2: kvar nu? Ja, förra året.
1: Premiär start nu är det otydligt ja, ja och det, det, det finns väl något liknande kring den Champions League-finalen och vinner för bara två år sedan där man har liksom mm. nedmonterat hela verksamheten. Och Tittar man på deras truppred nu så, så är det väl inte så jättein på det vi här. Vi har Chelsea-röster på väg in längre fram här också. Så det ska bli, det ska fan bli jävligt kul att se vart de mm, är det ser. På väg Ja, det är ju det är kanske den klubben som ändå har ja, men som gör mest saker. Så, så ska väl diskussionen vara kring hur mycket bra kontra märkligt de, de sysslar med där borta. Även om, <laughs> även om Pochettino, och det ska vi väl prata med Mali som har uttalat sig om att Chelsea är den största klubben i England och den som gör, har gjort mest rätt de senaste 10-15 åren. Var fan, Magstarkt i det magstarkt. klimatet det fan, Som har varit i, i toppen av, av Premier League Men, äh, men så, äh, så är det. Och jag, äh, men alltså det Det du är inne på Det här med att spela och det, det, det börjar väl redan för några år sedan när man Alltså man vet att spelare i konkurrerande klubbar, den problematiken står ju om säger, du och jag inför med tanke på avståndet mellan Liverpool och Manchester. Där vi har ja, men spansktalande enklaver som umgörs mycket på, på fritiden och vi har gänget som, som hänger vid sidan av fotbollen. Och så vidare, jag sa Soboslaj nu när han var klar på Liverpool, han sa att det skulle bli, k- liksom, skulle bli kul att återförenas med Erling Haaland i, i nordvästra England. Så här, det är inte så det funkar riktigt, alltså, jag fattar att vi har spelat tillsammans, <laughs> men du skulle ju vilja döda honom just nu egentligen. Alltså, det är ju den alltså, attityden jag Spelar, de, spelar de i Salzburg eller? Ja, äh, de spelar i Salzburg tillsammans och ah, okay. är ah. väl typ lika gamla också, så jag kan tänka mig att de har... Ah. De har, de har härjat runt på Salzburgs gator och torg i, i ungdomen. Men, men det blir ju och alltså Reese James alltså, sen förstår jag, de är ju vänner han la ut en ganska lång text kring hur resan han och mig som man har gjort tillsammans och började i akademin när det ja, var lite sexuera gårsyn. och gammal Ja, den är ju superfint. Fan fint också att vi kommer att referera till Reese James sociala medier i varje avsnitt. Det är den enda stående punkten vi har än så länge. <laughs> men men oh, mörkt. <laughs> Vad är vår edge? Det är att vi refererar till Reese James, sociala medier. Men, men man, också, så här, man känner att han, han älskar, alltså när de möts ute på, jag får säga, det är klart det kommer att vara kampsidan, men, men det känns så varmt, så det känns som att han vill krama mig så när de går ut mot varandra i nästa match. Där man kanske då. Om vi går tillbaka och backar bandet till det vi växte upp med som den klassiska brittiska fotbollen. Agger mot Torres. Det är inte Agger yeah. som trycker Jag ger honom så jävla
2: bröstkyssare?
1: Han har ju bestämt, det är ju typ match 5 för Torres typ när, när vi möter varandra. Och ja, du, du vet ju att Agger, Han har också antagligen fått fritt spelrum från, från ledarstab typ. Behöver du ta trött så göra det. Vi måste markera mot idioten. Det är inte ett långt snyftinlägg om vilken fantastisk spelare det tar oss. Sen kan man ju få prata om det i efterhand. Men det är ju någonting med hur ja, men, öppenheten och vår alltså supportrarnas närhet till de här spelarna gör att vi, ja, vi blir kanske lite blåsta på rivaliteten just nu vissa gånger.
2: En annan film kommer du ihåg den, det är när United möter Soares efter det här med hela rasistebacklet med Soares och Evra. Och Evra ska ju mörda Soares, men han missar ju honom och klipper ju för den på istället. Det är
1: en otrolig scen. Uh, 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 verkligen Och uh, real Ferdinand på tal om rivaliteter uh, Har ju uttalat sig uh, han, uh, han bråkar ju uh, just nu Med Jamie Carragher Över att Carragor inte tar avstånd Från Steven Gerard på grund av hans flytt Till Saudiarabien Har du hängt med i, i deras språk För där blomstrar ju rivalitet åtminstone Alltså jag har ju
2: hängt med Och det värsta är ju att jag gillar Jamie Carriger som expert väldigt mycket Och jag har ju väldigt svårt för för Ferdinand som extri- äh, expert väldigt mycket Och vad han gör utanför plan Så jag får ju inte säga det här, Men jag blir ju på något sätt på Carrigers sida här För han är ju spetsigare än Ferdinand Ferdinand vill ju bara samla klick till sina jävla Youtube-kanaler Medan ja, men är en spetsigare människa på alla sätt och vis Och svaret han, han ger är ju jävligt bra jag, jag, vet inte bakgrunden. jag vet inte om du har koll på det här Men han säger ju någonting att Rio tar pengar från Katar och det var därför han vägrade eh, sitta i bit Exakt, för att de liksom skulle vara kritiska och liksom ha Qatar för att han, liksom, han tjänar pengar från, från det landet. Så Kergur gav en jävligt bra start, det är en svar där, men det är jävligt kul. Det, det piggar ju upp det här i. om vi var lite inne på dagens robotar som fotbollsspelare, att ändå sitter förra generationen fotbollsspelare och gnabbar tider i landslags mittbackskollegor och gnabbas i, via sociala medier. Det får vara töntig, men vad fan, det, det är roligt ändå, det måste de ändå ha.
1: Ja, och uh, alltså, ja, som sagt, de, och de är ju inte lika vältaliga och lika eller som du säger, alltså Carragore är ju spetsig, men, men det kanske då en, en, en ny generation tänker lite mer sig för i hur de, 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 de är De har ju kanske inte heller några, förutom uh, jobb vid sidan av, som kan ställa vissa krav på dem och vad de får uttala sig kring. Men uh, det blir ju det blir väldigt mycket öppnare och direktare. Och, uh, och som du säger, uh, Rio Ferdinand lite mer på en våglängd där man där man sitter, alltså inga liknelser i övrigt men den här swish i Sverige där du bara sitter med en telefon i en bil och bara gaggar ur dig eh, liksom halvdryga kommentarer och eh, på hittade sanningar i stort sett. Där känslan är att Ferdinand, oavsett att lägga någon vikt i det Är han Englands Joakim <laughs> det, det, kan, det kan vara så. Det, du, du gör en fri tolkning av vad jag var på väg. Men, ja, men lite så, han sitter och bara typ, skriker på Carragorn Att han är, 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 så här, är man kappvänder och dum i huvudet typ. Medan Carragorn bemöter det med lite konstruktiva detaljer Och har verkligen svart på vitt Det är det här jag har gjort, det är det här jag har sagt Vad var du när du gjorde detta, detta, detta Och då, man ser ju att alltså, Furnan börjar ju trycka på räck Och vill bara skrika igen du, ja, men du är en idiot, ungefär
2: Alltså om vi om vi bortser från lite dåliga mä- mä- mänskliga värderingar som som La har så är fan gilla likheten alltså den är fan inte dum alltså. Aj, <laughs> en skotsäker väst på Rio, vilket han känns kompatt alltså han skulle kunna ha något typ modeplagg som
1: han tycker är skitsnyggt som ser ut som en skotsäker väst så är vi hemma där. Ja, ah, för fan. Nej, ah, Rio Ferdinand. Från, äh, från hyllad mittbackslegend till Englands Joakim Lamott. Det, det kan gå snabbt <laughs> på ålderns höst, Fabio. Man får vara försiktig. Fart för karriären tar vägen.
2: Ja, ah, det kan man nog säga. Ska vi bara ta ja. en till silly sak innan vi går vidare. Tonali, eh, ska vi pra- har det mjukat se ut för mycket hur deppig han ser ut på de här prestationsvideosna? Eller ska man nämna det? Nej,
1: det, vi var väl inne på det redan, redan senast också kring, ja, men kring alltså, köpet och det skulle ju bara uh, slutföras och bli klart. Och, uh, det, ja, men, återigen, det, det jag tycker är viktigt, det jag tycker man måste ta med sig, det är ju att alltså, spelare och klubbar på ligan, för det är ju ofta spelare får, ja, får mycket skit av fans när de väljer pengarna. Uh, nu, nu vet vi absolut inte alla detaljer, men ska man bara tro då den. Ja, men den, den, den steg ett-analysen av detta att Tonali kanske ville stanna i Milan men Milan inte ja, men kunde tacka nej till det extrema budet som kom från Newcastle, så visade ju bara kont- alltså, kontrakten som är ingångna mellan spelare och klubbar är ju delvis lika um, Ja, lika skottsäkra från, från båda håll Och lika flexibla också Från båda håll Och när vill spelare verkligen gå Och summorna äh, möts ja, men då, då blir det affär Vill en klubb sälja Även om inte Kanske spelaren i supersygen, Det kommer antagligen bli en affär till slut. Och därför tycker jag också att man ska kanske ta med sig det. Alltså man ska inte alltid hata så alla mycket på, på spelare som väljer att lämna klubbar. För klubbarna, det är ju bara som du var inne på med Mason Mount, hur Chelsea hanterar det. Alltså klubbarna ser ju bara till sitt eget bästa också. Så, så det där med att äh, allt för ofta sitta och kasta skit på spelare som tar beslut att vilja äh, ja, förhandla sig ur kontrakt och då, då brukar alltid det heta från supporterhall att du har ingått ett kontrakt, respektera det. Men herregud, varenda klubb ingår kontrakt för att kunna behålla värde och kunna sälja och bryta i det kontraktet. Så äh, äh, vi får väl se hur Tonali kommer verkligen trivas i slutändan. Men äh, det, jag, tycker mer att, äh, jag tycker inte att han har varit så ledsen i saken i sig. Men jag tycker det har ändå belyst en diskussion man bör ha och en förståelse för att klubbar och spelare är ganska äh, lika äh, goda kolsupare i den här moderna fotbollen.
2: Verkligen, jag var tvungen att googla upp här. Jag har faktiskt ett gastronomiskt tips till Tonali när han flyttar upp dit. Och då är det en frukostspecialitet från Newcastle. Bacon floydis. Bacon floydis oh. is a dish that is made up of bacon grated potato and onion shaped into a small patty. Eh, frukosttips till Tonali eh, så att han känner sig hemma i nordöstra England efter flytten från Milan helt enkelt.
1: Uh, det, 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 det låter ungefär lika delikat som en uh, stor italiensk uh, fokusbuffé. och uh, köket där uh, han kommer få kämpa med att leva upp till eller bemöta uh, samma kvalitet alltså, som, alltså, uh, måste
2: vi, kan vi inte bara slå ner den där jävla myten som finns alltså så här, folk som klagar på maten i England vad fan det är 2023 Manchester eller Liverpool, det är miljonstäder det finns varenda jävla kök med bra kvalitet, det är liksom som inte fish and chips och fritter på varenda restaurang. Den där myten måste man försvinna.
1: <laughs> Så är det, abs- alltså, det är ju det är skillnad på det brittiska köket kontra det brittiska restaurangutbudet, det, det får vi väl Exakt. vara väldigt, väldigt tydliga med. Så det, han han kommer att klara sig, uh, Tonali, det, det, det lovar vi. Uh, han kan till och med få äta italienskt. Uh, på tal om hade inte Ferdinand någon italienare i, uh, i Manchester innan mm. också?
2: Ja. ross Rossson, käkat två rätter en gång.
1: Trevligt. eller ja, Lite överhypat, men helt okej. Okay. Ja. Och, och Carrie går då såklart när han hade en restaurang i Liverpool. Då var det ju såklart sport, sportbar och bara riktigt dålig <laughs> engelsk mat.
2: Fritterat.
1: men bara friterat. Men äh, äh, Tonali är klar för Newcastle i alla fall. Och äh, sedan sist äh, så kan vi väl bara konstatera att Granit Xhaka har blivit helt klar för, för Leverkusen. Lämnar äh, Arsenal då och äh, där fick vi lite, äh, inte kritik, men vi fick, äh, vi har ju pigga lyssnare där ute som ändå hade var Det var du, det var du som fick. Och framförallt så vill jag ju skicka över kritiken till att Pierre inte rättar mig och hade full koll på truppbredden i, i Arsenal men, men det kom ju alltså det är ju man tror det typ hade lagt ner sina fotbollskarriärer men Nicolas Pepe ska de tydligen sälja och tjäna pengar. Otroligt att han jä... lever men, den inte. jäven hade ju kunnat ta ett ja, segment på den. Ja,
2: ja verkligen bra alla mot alla frågor lever den jäven. Men med Granit Xhaka alltså jag som United supporter alltså när man ser en 30-åring som det är liksom är obvious att det är typ Sen, han, alltså sen, sen i mars att han ska lämna Att man får närmare eh, Om det har varit 30 miljoner euro Eller 30 miljoner pund för, för honom det, det, det är fascinerande Och är ju jävligt bra business och det är sånt här som gör att man kommer kunna eh, Bygga på den där skattkistan ännu mer Och Pierre sa ju att vi skulle spänna fast oss eh, Så det blir kul att se eh, Som sagt Saliba, Timber, Rice blir nog klara idag Eller på måndag eh, Kommer hända mer? Eh, vi får se eh, De mår för bra Det vill pigga upp när du Tog upp det där budet på Suarez på 40 miljoner pund plus en pund. För det var ju där Arsenal var det Arsenal man gillar. Så man kan skratta åt att nu de är för bra. Alltså tonen på sociala medier, de de är ju för bra. Så här kan vi inte ha det.
1: Ja, så, så så något konto som liksom gick ut så pass hårt och skrev att hur, hur ska Arsenal ens kunna stoppas den här säsongen det var ja, det, det blev, är man, är man av alltså, har man den inställningen då finns det ju pengar att, att tjäna på betting för de, de är ju trots allt inte förhandsfavoriter så, så håller man dem så högt, då, då ska man placera lilla pengen där tror jag men på tal om placerade pengar och ...för tal om det vi pratade om tidigare. Det som har fått kanske mest kritik i veckan... ...Steven Gerard till Saudiarabien och al Etifaq. Och vi var inne på Rio Ferdinand och Jamie Carragors bråk... ...som till stor del hade med detta att göra... Det, ja, det måste vara ganska göttigt för ett United-hjärta att, att se Steven Ward ta cashen i Saudi-Arabien och alltså. svärta ner sitt äh, eftermäle på Merseyside.
2: Alltså, jag ska inte säga att det gör med ljus i hjärtat för jag tycker att hela den här utvecklingen med, med Saudiarabien värvningarna de har gjort, vi, vi kommer ju även prata det här när, när vi har Chelsea att den här kopplingen, hur mycket med, med Todd Bowley, att man värvat väldigt mycket liksom rejects med höga löner i Chelsea men att Gerard liksom den nobla eh, vita riddaren från liksom One Club Man från, från Liverpool går dit, eh, på något sätt gör det väl en besviken om jag försöker koppla bort supporterskap, alltså för en, om man bortser från att han har spelat till Liverpool så är det klart att det finns en underliggande respekt för fotbollsspelaren och människans Tim Gerard. Men jag, jag bollar över frågan till dig. Alltså först har vi ja men Bobby Firmino som har vuxit ut till en, men en modern ikon. Alltså jag blev på något sätt chockerad hur stor han var när man insåg att han skulle sluta han är ju en av de största i modern tid och har vunnit allt i Liverpool och sen så kommer nästa slag med den största i modern tid vad, vad gör det här med dig som
1: supporter till Liverpool? Ja, men för, alltså, även, be, även om man skulle kunna hålla fotbollsspelarna Roberto Firminos jag inte, inte lika högt Men eh, som du är inne på alltså, Publik favoritskapet som Firmino fick och, Med alltså, leendet och spelstilen Och sången såklart Som, som gjorde att det var väldigt lättat han vad bra den är Ja, och det, det, därför blir det ju så naturligt att äka till hans toner uh, flera gånger varje match oavsett egentligen vad han presterar ute på planen det, det har ju gjort och, och byggt på den hypen kring honom men, men där tror jag utvärderat att där måste vi vi kan ju återkomma till det vi pratar om inledningsvis med, med någonstans fotbollens legoknäckpar och och varför man gör detta och var man bygger sina Ja, man bygger sina karriärer kring och för och gör man det för sin egen skull eller gör man det för hela, hela familjer och barn och barnbarn barn och barn, barns barn för all framtid och så vidare. Men och där tänker jag ju att, att de här spelarna som, om vi säger, om vi väldigt förenklat bara kallar det, väljer pengarna innan vi börjar om vi säger, respektera det sportsliga bygget som eventuellt sker i Saudiarabien så, så tänker jag att den typen som Firmino representerar, alltså 30, 31, 32-åriga spelare vars alternativ är är att ändå lämna den absoluta toppen, har vunnit allting och kanske antingen vill du spela som en anfallare någonstans då måste du ta ett ganska rejält kliv ner och annars så kanske du ska spela en andra tredje fiol i, i ett lag där du kommer få väldigt begränsat med speltid och där de kanske ser att du behöver gå ner ganska många hack i lön för att inte rubba någon lönestruktur för du ska trots allt inte spela så jävla mycket matcher. Där tror jag tyvärr att... Eller tyvärr, man får, den värderingen får man lägga sig Men jag är ganska övertygad om att Saudiarabien Kommer att vara superlukrativt för alla Ja, men alla spelar i den kategorin framåt och nu har de ju sagt att det är ju denna som man de ska göra 80-100 värvningar kanske för att fylla upp ligan med stjärnglans och, och då, då tycker jag det är ganska givet. och där, så här, alltså, vi, vi pratar om det lite i den Liverpool-podd vi har i LFC-podden att alltså, den moraliska kompassen på en hel del spelare tidigare. Vi har ju till exempel haft flera av de här brasilianska spelarna som har varit väldigt pro-Bolsonaro till exempel. Det, det har vi haft fler i Premier League som har varit. Det kan man ju kanske argumentera för i större... Men direkt, alltså, visst, du, du går till Saudiarabien arabien med, med allt vad landet står för, hur styret fungerar, vilka värderingar som till stor del kanske genomsyrar landet, men att vara pro en, presidentkandidat som sen blir en president med de värderingarna som Bolsonaro, det är kanske egentligen ännu värre. Var, var, var och när och är det vi ska problematisera och hur högt ska vi göra det? Alltså, så för min del i Firmino-fallet så är det ändå det är en spelare som har gjort, han har gjort sitt för Liverpool. Jag har, inte, jag har inte följt hans moraliska kompass vid sidan av fotbollen tidigare och det är svårt för mig att, att göra det nu och på det sättet väga in vad det ska få för effekt på hur jag ser på honom som fotbollspelare. Jag, jag kommer ju absolut inte följa hans far. Jag hade jättegärna sett han spela andra fjol i Atletico Madrid. Då hade jag jättegärna tittat på deras matcher varenda hel. Jag kommer ju såklart aldrig med sig en frame av Roberto Firmino. Och det kan jag tycka är synd. Men de här som vill så här radera han från historieböckerna och typ sura ut han på nästa bild vi lägger upp från Champions League-vinsten. Där är ju inte jag, eftersom Firmino har aldrig... Han har aldrig stått upp för, han har aldrig stått och sagt att han skulle vara en viss typ av människa och nu raseras den bilden. Därför, ja, där tycker jag det är en skillnad mot det som då kanske är Steven Gerards stället.
2: Ja, nej, jag fattar. Det så, alltså, de moraliska kompassen är det i olika grader i helvetet. Alltså, var man. Och sen, jag, tycker, jag rekommenderar verkligen alla att läsa Olof, bok, eh, Olof Lunds bok, Templet i öknen, som man skrev inför VM i Qatar, där han även belyser, alltså alltså kyckleriet från så fruktansvärt många i den här frågan att Sverige ska ha handelsavtal med Saudiarabien, det är okej, okay, men vi ska skuldbelägga supportrar som tycker om en klubb som ägs av Saudiarabien och liksom säga, men du får inte hålla på den klubben och jag är lite i, ja men det ryktas ju vara i samma situation med ett kat- katariskt ägande som eventuellt kommer ta över i Manchester United och jag vill såklart inte att vi ska vara en statsägd klubb, men av en stat som, som liksom inte står upp för mänskliga rättigheter, men samtidigt... Vad kommer det göra med mitt supporterskap? Ska vi helt ärliga? Jag vet inte. Kommer jag sluta hålla på med Manchester United? Nej. Kommer jag sluta åka på matcherna? Nej. Med all sannolikhet? Nej. För det är klubben jag är förälskad i. Som jag har vuxit upp med. Som är en del av mitt liv. Vem som äger klubben jag har liksom vidre amerikaner sen 2005 som är ägare. Så vem som äger klubben påverkar i grund och botten inte mina känslor för Manchester United. För Manchester United är något större än vilka som äger klubben. Det är problematiskt, men
1: ändå viktigt att ta upp tycker jag. Mm. Ja, där, alltså det, det jag däremot blir... Alltså för fan, Steven Gerard, jag har, har gubbjäveln intatuerad på min kropp så jag kommer att behöva ha en ganska nära relation till honom resten av mitt liv. Så, 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 så vidare, jag inte utsett mig för stark laser. Och det är ju klart att han är den som har format allt över Sen, sen rycker den efter två veckor också. <laughs> ja, men precis. Men, men, men i Steven Gerards fall så, det som där, där tycker jag det någonstans blir något annat. Där jag tycker det är fullt rimligt att vi supportar blir besvikna för är det någonting som Liverpool är och alltid har varit så är det en, det är en arbetarstad byggd på, på folket som, som stod nere på, på varvet som var nere i hamnen som, som under men, stora delar av fan, hela sin jävla livstid har fått typ ta kampen mot London, vi minns 80-talet med Thatcher och hur man, hur man, hur man försatt i stort sett en, en hel jävla stad i och vilka förutsättningar som gavs oss där, där Liverpools hela men, mantra mentalitet bygger på att vi är det lilla folket, vi den lilla arbetaren som, som ska göra men, allt vad vi kan för att stå upp mot om vi säger, maktmissbruket. Och, och, och den att... mentaliteten, förlåt att jag avbryter, men den mentaliteten,
2: även om Liverpool kanske inte är där längre, för Liverpool har vuxit ut och blivit en väldigt modern stad, så lever ju den mentaliteten kvar av The Locals. Liksom Manchester ja, men är ju också sig lite förskap mot London men Liverpool är på en helt egen nivå, det är liksom som ett ja, men, den här mentaliteten från 80-talet som du säger med Thatcher, den lever ju verkligen kvar idag i alla generationer, även den nya generationen som inte, som inte har levt under Thatchers livstid, så det, den lever verkligen kvar och St Mirad är en stor del i, i den och växte upp verkligen där här pikade och har stått upp för den i hela sitt liv
1: Ja, men Precis, och, och jag tror för, för, för många som då som, som ser sig ja, men som, som scouser through and through så, så har ju han varit även i det tysta talismanen för, för, för allt detta. Han, han valde att vara kvar i Liverpool. Han, han valde aldrig pengarna och titlarna i ett Chelsea eller Real Madrid. Ja, han, vände på, han vände på motorvägen. Han kom tillbaka. Han, så han har ju, han har ju verkligen. Vi, alltså han har fått så mycket kärlek för att han. Åtminstone under de åren genuint stod upp för alla de här värderingarna och de värdena som som älskades så jävla mycket på Merseyside. Att han nu istället väljer att ta pengarna i Saudiarabien där jag, jag tittar lite på det och läste in mig på det. Där det är liksom sju miljoner migrantarbetare som, som vi någonstans kan dra en superusel men ändå liten jävla parallell till de här ja, men arbetarna i nordväst som har levt under ja, slaveriet från London. Men här är det ju på, på helt annan. Här är det ju i ett system där dina pass konfiskeras, där arbetarna utnyttjas och den lilla människan inte har någon jävla talan alls. Alltså, så jag förstår, det är ju en liknelse som på, på inga sätt är hundra procent, men jag tycker det finns mycket i det och jag tycker det blir jävligt fel att den som någonstans har varit den största personen för den lilla människan i England ska gå liksom, ja, och sätta sig på, på kungatronen och ja, bli en del av ja, det styre som är i det, han, jag, han, jag tappar otroligt mycket respekt för honom som människa Jag kommer, jag kommer alltid minnas honom som fotbollsspelaren Men, men jag tycker också han, bara sett att bara sättet han kommunicerar på, så här, Han vill inte riktigt nämna ens på sociala medier och på Instagram och så här, Utan han retweetar och repostar massa andra som gratulerar honom Han vill inte riktigt ta i detta Jag tror att han själv känner sig smutsig av att ha gjort det Men uh, han valde pengarna och det, ja, det är ett kast han förstår nu
2: men en snabb fråga innan vi muntrar upp det här och ska ringa Alice och prata tonåren här. Jag vet ju, alltså så här, jag är väldigt stolt över hur belyst det här problemet är i Sverige, vad vi gör, journalistiken som, som gjordes och artiklarna som skrevs och in, inför VM i Qatar och även nu med Saudiarabien, flera väldigt duktiga journalister i spetsen. Hur stort är det här i, i England? För jag vet ju att det är mycket mindre i England och mycket mindre problematiserat, både bland supportrar. Men även i, i riksmedia. Eh, har du sett liksom, är reaktionerna lika starka i
1: England som de är i Sverige eller ser ut där? Nej, jag tror nej, inte lika starka, absolut. Det är väl positivt att vi har be, belyst problematik i Sverige på det ett klient sätt. Men, men, men däremot så är det ju uppenbart. och jag tror kanske därför också att inte smolkar ner lika mycket. Alltså jag tror engelskmännen har gjort typ precis upptäckt att man kan åka på semester till Dubai ungefär. Så de är ju de är fortfarande <laughs> i, de är i en annan bubbla. Men uh, det... Uh, alltså. Att Steven Gerrard är fullt medveten om däremot vad han gör och vilka om säger, ideal uh, det är han går emot när han gör detta, det, det är hundraprocentigt. Sen är det väl också, om vi tar en helt annan sida av myntet på detta, så är det ju också ett, ett bevis på att Steven Gerrard är synad som fotbollstränare. Ifall detta är det bästa jobb erbjudandet han kunde få, det har säkert läget ett jobb
2: Det var han tidigt av oss som har en nykter syn på hans tränaregärning, Robin.
1: Så, så är det, absolut så det, det är kul när man sitter och läser på forum och någon säger, nej, nu, nu känner jag fan att Girard inte kommer att bli den som tar över efter klopp säger, det, det är inte på grund av hans jobbval, vi ska vara tydliga om att han inte ska ta efter klopp, det finns helt så, andra delar i det
2: som jag har gnuggat en övertag igen, men det, det är dags att ge upp nu men ja, men, kul att höra ditt perspektiv på hela soppan med Girard och Firmini, Firmino, nu gör Ja
1: men nu har äntligen med oss en Tottenham-röst som ska få bemöta mycket av det som Pierre satt här för några dagar sedan och, och konstaterade eller åtminstone det, uttryckte egna åsikter kring ett Tottenham i, i spillror det var väl egentligen den kortfattade summeringen från Pierre och vi har med oss nu här istället från den eminenta podcasten Ledley Kings knä Alice Nordström, hur, uh, har, du, har du tagit in hur uh, hårt Pierre gick åt hela toppen här för några dagar sedan?
3: Uh, <laughs> Nej, men det är ju... Det, uh, men man är ju van uh, sådär, så att det var väl ingenting han sa som man inte har hört innan. Så man kör den här klassiska Teflon-varianten så att, uh, att det bara rinner av. Så att, uh, ja...
2: Men fan, det måste ju ändå ta. Alltså, ni, ni har ändå varit bättre än Arsene, i sex eller sju säsonger nu. Och sen kommer de upp och är bra en säsong och att han ändå får trycka till det på det här sättet. Det måste ju ändå kännas. Alltså, Vad fan,
3: käften, ni har gjort en bra säsong. Sätt ner, vi är bättre ner. Inget sånt. Jo men, jo, men det är klart man känner. Men jag tror att det var ett helt år av dem, den processen man hade eh. Jag vet ju efter september och oktober när det började så jag var ju så nej men fram till jul så kommer de skita ner sig som de alltid gör. Det var en tidsfråga. Sen var jag väl, ska jag väl får man säga nu i det här avsnittet, stolt säker på att de skulle skita ner sig någon gång. Och det var ju bara lite för spännande i slutet, men, men nej. Skämt åsido, vad ska man säga, Pierre verkar som en... En, en engagerad representant som supporter till Arsenal-fansen det är ju jävligt roligt på något sätt och, alltså, och det här med att han kommenterar Kein och det är klart som fan det är väl att han inte vill ha med honom i vårt lag det är väl, alltså, så, men, men de, de får hetsa och jag har förståelsen till det också men de får, han får tycka
1: ja. Vi ska som sagt prata mycket Tottenham nu här närmsta tiden Men vi ska bara innan dess säga att Royal Britannia är sponsrad av ATG Framåt så kommer det ju komma säsongspel inför säsongstarten Och sen så kommer det komma tripplar och Big Nine-system inför helgerna Det är bara att hänga med allting på atg.se de har man ju redan nu dessutom massa bra speltips från tuttosvenskan svenskan Och när den europeiska fotbollen går igång så är ju även Daniel Jolengklint och Thomas Wilberg där Med sina speltankar Men man ska såklart alltid spela ansvarsfullt Man ska vara minst 18 år Och då skulle man ha problem med spelande Då finns såklart stödlinjen SC. Men äh, som vi sa här Fabian, det var skönt att vi får in snabb replik från äh, Tottenham. Vad, äh, vad är vi mest sugna på att höra från äh, Tottenham-lägret? Är det att bemöta Kane-diskussionen? Är det den nya tränaren, Transfors, som har skett vad som kommer? Alltså först då?
2: är sugen på en uttalskurs i Postocioglu, eller vad heter han?
3: Åh, oh, herregud. Nej, ja, du är helt fel person att fråga. För jag, jag tänkte på det nu i morse. Jag har inte en enda gång vågat uttala hans namn. och jag tänker inte göra det.
2: Men vi misslu- <laughs> lät ganska bra när jag försökte. Jag behöver fan bli expert på det där. Utan att vara så bra på. Alltså, ja. Han är väl typ australiensisk grek. Men det låter typ rumänsk nästan. Mm.
3: Ja, ja, alltså jag,
1: jag, sitter, jag, sitter, jag sitter på Kreta nu Så jag kan, jag kan ta lite ansvar För att kommande dagar Gå runt med det bara skriver. Men då skriver Jag skulle få tips på en strand igår också Men då skriver han genom grekisk alfabet Som gav ju fan ingen jävla hjälp alls <här>
2: ja, Det där är som min utmaning När jag skulle bila till, till IMU i Ukraina Skulle till Kiev 2012 För att kolla på Sveriges två första matcher Och åkte genom Polen Då var det precis när Kersny Hade slagit igenom i Arsenal Så då hade jag som målsättning att fråga Varenda på lacka träffade Hur man uttalar tjechnio på polska Det var ju något stil med Det gick så där som ni hör Men något i den stilen var det Så du, du får liknande med post och i Grekland Helt
1: enkelt Ja, vi, 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 kallar honom, vi kallar honom kanske bara greken greken i kommande, kommande 20-25 minuter här. Men vad, vad känner du där spontant då Alice med, med han in och det han har gjort och vad han eventuellt kan bidra med och förändra i Tottenham som även kan jag väl tycka att man kan få vara objektiv och säga att Tottenham, även om vi ska... Ni kan få fortsätta bli kallade topplag men ni har ju spelat den mest dysfunktionella fotbollen i den där toppen ett tag nu med de senaste tränarna ni har haft.
3: Ja, men verkligen, alltså, eh, alltså personligen om man får... Vi kan kalla dem för Ange. Jag tycker det är lite göteborskt gett. Eh, <laughs> det är lite längre in i landet säger man tydligen Ernst så jag vet inte riktigt vad vi ska gå på men vi kör Ange. Men personligen så... Tycker jag väl att den här rekryteringen har varit en liten vattendelare. Eh, eh, det är en del såklart som är nöjd att vi har lyckats hitta en tränare som eh, spelar en modern offensiv fotboll som ligger liksom i vårt DNA. Eh, och som vi inte riktigt har lyckats tillföra sen på Tertinos tid. Eh, och, och framförallt känns det om inte den sjukt viktiga aspekten är att man har läst och det man har hört om och honom känns det som en innerligt eh, bra människa en vinnarskall av rang och som kräver extremt mycket av sina spelare och klart, när man får höra det låter det ju ändå helt okej, okay. men, men sen är det ju så det är ju saker och ting som talar emot och, och varför man kanske inte riktigt befinner sig i himmelriket och det är ju liksom av hans tidigare erfarenheter och ja det är ju inget absolut emot den, om den japanska ligan eller den, den skotska ligan och att Celtic är ju helt klart en, en stor, stor klubb, men ligan kan man inte riktigt säga är likadan och det tror jag det blir ja men den här oroligheten för en själv, då, att man inte riktigt har slagit igenom på, på den stora scenen utifrån den åldern han ändå befinner sig i eh, så finns det ju... Ja, men det. Ja, Man kan inte vara uppe i himlen och hela den
2: biten. Men om vi tar truppbyggnationen, för det är alltså om vi försöker bortse från tränaren bara en, en kort stund så är det en väldigt oviss situation för en trupp. Det är situationen med Hurricane. vi kommer komma mer in på den senare. Det är Son som har en usel säsong bakom sig. Det är Richard Lisson som har en usel säsong bakom sig. Det är Dejan Kulusevski som har en direkt svag säsong bakom sig. Det är Bentancourt på ett centralt mittfält som kanske var er bästa spelare efter Harry Kane förra säsongen som fortsatt korsbörs Skadad. Det är en fembackslinje Som ska göras om till en fyrbackslinje Det är en ny målvakt Det är Perisic som pratar om att bryta kontraktet Såg jag nu av någon journalist att gå tillbaka till Kroatien vad, vad, vad är Om du ska försöka sälja in
1: Vad det är roligt, ja. Om du ska försöka säga Om du ska försöka säga något positivt Efter den utläggningen Alice Finns det
2: något kvar? Det där var inte ens planerat Men fan vad mycket, vad, vad mycket skit det var Det var ju värre än jag hade tänkt mig
3: Herregud det som att jag är en Arsenal-supporter Som ska svara på den frågan Sälj in nu
2: Selin till mig
3: Ja, ja jag hör ju, jag lyssnar ju på er annars Så jag tycker ju bara Först att ni, fan vad kul med den här podden Och jätte, ni är grymma, så askul Men det, det är precis som ni säger det, det, Man sitter ju så, Sitt små, jag tror att du, jag, Fabian kan ju nog verkligen förstå säkert Du lite nu med Robin när man sitter i en Trupp som har varit och är Väldigt i obalans Antingen senaste åren Eller nu och mm. eh, man blir så hemmablind någonstans där med och precis som du säger så, man vet ju allting med själv, jag skulle ändå säga att man själv är en sån supporter som är extremt skeptisk <går> mer än att man är med det, i det lyckliga, men eh, jag vet inte vad det positiva är, det positiva är att som jag sa, få in en person som är liksom, väldigt, väldigt taggad på att vara här eh, och det är, det är liksom första gången som jag lever, har liksom, verkligen vågat ta in dem med offensiv fotboll och han går ut med lovord och klubben och senaste träningarna och alla personer som har bra kontakt inifrån säger att truppen inte känns sig här exalterad på år dagar. Det måste och dagar de ju och... säga. Ja, men det är klart de måste säga. Men jag tror bara ändå i slutet. Och jag måste ändå sticka in med stolen. det alltså det hade en usel säsong. Där kan vi snacka en usel säsong- Sen är det ju så att om man ska jämföra Sons tidigare säsong- och kolla bakåt, då det han överpresterade ju så in i bomben- och hela truppen överpresterade hela den säsongen- för att ens komma att fyra med ett sånt lag. Men, men absolut, det King kommer vi säkert in på lite senare. Men, men absolut, det, vad ska man säga, det är ju tufft. Jag kan inte vara så jävla mycket positiv jag själv- men jag tror att jag hoppas bara att det här, här rebuilden kommer nu- som vi har väntat på i, i fyra år- och det är den enda förväntningen jag har och om det är några andra supporter till Tottenham eller några andra personer som, som gillar att kolla på fotboll och som tror att men vi kommer komma topp fyra med den här tränaren kanske och att man har de förväntningarna då tycker jag att man borde kolla sig själv i spegeln och verkligen undra vad. Ja, för att det är inte det jag tror den här rekryteringen handlar om i de långa loppet.
1: Men, men, men utan att prata Kane specifikt än för som sagt, det, det ska vi verkligen göra men hur mycket tror du att ändå situationen kring Kane påverkar hur man just nu sitter med det här truppbygget, för det är ju trots allt du ska någonstans just nu förbereda ett, ett alternativ som är att någon kanske trycker upp till slut mot miljarden och Lebby känner att han måste sälja att Kane verkligen drar ut på kontraktförhandlingar framåt kontrakt Ja, men han kanske ska vara kvar och då ska du bygga ett lag som någonstans ska serva honom det måste samtidigt vara ett lite jobbigt läge i det vi har klart just nu i James Madison och och Sol- uh, Solomon uh, sen ska det väl en backar som kanske inte är helt beroende av just Harry Kains vara eller icke vara men det måste vara, det måste vara svårt att lägga pusslet samtidigt som du inte riktigt har ytterkanterna på, på, på plats i det där pusslet just nu
3: Själv, alltså Självklart och det är precis det med, med det här med Kane det är en sån exceptionell sjuksituation situation nu. Man sitter i, för man sitter här och pratar om bygge och vilka spelare man vill ha ut och in och försvinner honom det, vi hade en, eller jag... om det. Man kan ställa fråga om man själv tror att han kommer vara kvar. Jag tror att han kommer vara kvar till hösten, men som supporter så vill jag egentligen bara att han ska egentligen försvinna för hela det kommande året med honom i truppen och man bara vet att, att han ska dra även att. De ojämnheterna det kommer göra. Det kommer ju att den här re- rebuilden som ni säger kommer ju liksom förskjutas ännu mer. Och man bara drar ut plåstret och plåstret. Eller den kan inte dra plåstret. Och jag är extremt osäker till hur man sköter en sån här grej snyggast. Och de pratar ju om att man har väl 200 000 hund i veckan i lön eller 250 eller sånt där. Precis. Och de pratar ju om att man ska lägga upp ett nytt monsterkontrakt och att det är det som ska få honom. Och även att det har kommit källor nu som säger att ja, men Ange då ska försöka övertala honom. Och jag känner bara, det var för jävla skitsnack om inte han kom och om inte eh, alltså de andra tränarna har lyckats. Varför ska en, eh, liksom, varför ska en sån gubbe göra det? Ja, det är bara min känsla.
2: Jag såg att Guardian rapporterade igår att det ligger ett monsterbud på, på bordet för Kane som ska överväga. Eh, men att han inte känner någon stress just nu. Eh, men gällande en, en fråga liksom i supportled om vi pratar liksom om den negativiteten som jag spred upp här med alla saker. Jag bollade upp ny tränare som är väldigt oprövad på den här nivån. Man pratar ofta i Stockholmsklubbar att, att Stockholmsklubbar har problem att ta mellanår för att pressen från fansen är så fruktansvärt stor. De accepterar inte en sjätte plats för att bygga långsiktigt. Hur känner du att status bland Tottenham Supporter är? Kan man acceptera en sjunde plats i år om man ser... liksom Sakta liksom framsteg, lyckade värvningar, en, en fotboll som går tillbaka mer till The Tottenham Way och mindre, Nuno Sperosanto mindre, José Mourinho mindre, Antonio Conte och mer, liksom det här Tottenham som du växte upp till. Kan man, kan man acceptera en sjunde plats då?
3: Ja, det där är nog himla individuellt. Alltså, för att jag känner ju nej. Jag, det handlar inte om att acceptera vilken typ av. Först är det ju så. Det, Måste vi göra mål? Så Jag är själv sjukt osäker på hur vi gör mål utan en king på planen. Så enkelt är det. Och man kan snacka om att vi, vi kom till Champions League-final utan honom och, och hela den biten. Men, och det är klart att de, de siffrorna, han hade. Liksom han vann väl 33 matcher tror jag med Celtic och förlorade en och kryssade två förra säsongen. Och gjorde väl typ 150 eller 140 mål med dem. Det, och det är Stine
2: Gerard med Reyners också.
3: Ja, men det är ju det jag menar. Det är klart att de siffrorna kittlar till lite sådär. Det är tack att du trycker till mig en gång till Fabian. Lika härligt. Uh, nej, men i ena fall så... Nej, men det, nej, jag, är ju, alltså jag är ju en vinnarskalle. Jag är en sån som... Det är inte okej okay att förlora. Jag tror Kulisevski sa det jäkligt bra på, på landslagssamlingen också. Det här med att det ska vara okej okay att förlora. Hela den där mentaliteten tror jag är någonting i Tottenham som är ett grundligt bekymmer under ganska många år och det vet jag att Conte pratade om, jag vet att Mourinho pratade om det, man måste ju ändå kunna på något sätt axplocka fast de betyder sig, eller betedde sig illa i media och sånt där så, men jag tror att absolut många kommer vara jättenöjda så länge man ser offensiv fotboll så kan nog ta folk, en, kan folk ta en tionde plats men då har vi ju inte de här toppspelarna kvar om ett par år så nej det jag känner
1: nej uh... Om, äh, om, vi, om vi tar äh, Keynes-situationen där så äh, det, vi, vi har ju en liknande situation, där, men PSG har ju sin situation med äh, Mbappé äh, kring att han eventuellt ska lämna nästa år vi vet hur mycket han pratar ut i media och så vidare men, men där uppges det ju att PSG har sagt, om det inte är löst 31 juli skriver man inte på ett kontrakt att och säljer hade du velat säga Tottenham ja, sen om de gör det internt eller utåt och du kanske tror eller har hört något kring om det finns några sådana tankar, men att man och gör det väldigt tydligt för att ändå ge kanske då två, tre, fyra veckor till att faktiskt planera för ett liv med eller utan Kane. Eller, eller har han någonstans en sån särposition att nej, det är faktiskt Harry Kane vi pratar om, så det beslutet kan vi ta sista dagen på transferfönstret.
3: Men alltså, ja, om, om Tottenham skulle bestämma sista dag på deadline det är att man gör sig av med Kane, då kommer jag... Då vet, då vet jag inte vad jag gör. Då kommer jag, bli, då kommer jag sitta här och då kommer jag inte vara som jag är lugn nu innan semestertider. Men då kommer jag bli vansinnig. Men det är därför det blir så här, man hör ingenting. Och det är det som blir så här, lä- allt det här med, dem, med Kane med snacket till Bayern München och- Hela den biten. Det är otroligt mycket media från Tyskland. Och de har varit varit hemma hos dem i maj där och pratat. Kom det väl ut. Men det är så märkligt för att det inte är en enda indikation från brittiska källorna att han är på väg bort. Men det är en hel del från de tyska källorna. Vilket jag har svårt att jag kan inte riktigt förstå pusslet där och sen där med Mbappé ja, (laughs) Ja, alltså det, jag vet inte han är ju oersättlig på sitt sätt och man kan inte lösa det med en person och en transfer, det finns liksom inget Finns det finns ingen spelare som kan ta hans plats. Vi måste bygga om helt och hållet. Och hur fan vi gör det på ett snygga sätt det är jag otroligt osäker
2: på. Jag känner, alltså, det, det är svårt att sätta sig in i relation till Harry Kane, eftersom han är en sån, liksom, alltså, talismanen i, i toppen här på 2010-talet. Men som Robin är inne på, så alltså, får man upp emot miljarden för honom. Man måste ju säkerställa sig. Finns det någon chans att han kommer skriva på nytt kontrakt? Finns det det? Absolut. och kan det väl vara värt att chansa, Men... Hurricane Kane att han inte kommer skriva på ett nytt kontrakt. Det är hål i huvudet att inte ta en miljard att låta honom lämna på ett fri transfer för ett år. En sak om Tottenham hade kunnat slagits som en Champions League-titel, en liga-titel. Alltså om Tottenham maximerar den här säsongen. Alltså femma. Mm. Alltså jag kan inte se Tottenham blir bättre med laget som är nu och den ombyggnationen som är. Jag är jätteledsen Alice, men jag kan verkligen inte se det. Är det värt att vaska en miljard för att Harry ska göra... En säsong till. Okej, okay, jag är snäll. Fyra. Ni kan, ni kan ta League om ni liksom Kane okay, kommer tillbaka. Man hittar en roll för eh, Richarlison som kommer tillbaka. Man får in en mittfältare. Men jag, jag har väldigt svårt att se det. Är det inte bättre att göra en ombyggnation? Att värva bättre? Man kommer ihåg när, när man sålde Gareth Bale till Real Madrid. Hur dåligt man spenderade de pengarna. Och hur dåligt man har spenderat pengar egentligen. De senaste alltså tio åren innan paratitis kom. Och han har gjort alltså, svagare värmningar också. Men bentankor och Dejan är väl två värmningar som ändå sticker ut på ett bra sätt. Romero kommer bli bra långsiktigt även om man kanske inte har flugit till Tottenham som man borde. Men måste man inte, om man försöker bortse från, från det emotionella, måste man inte släppa honom om det kommer ett miljardbud?
3: Nej men det är... Det är klart, jag tycker det. Jag kan inte säga någonting annat än vad jag själv tycker och vad jag tror att ganska många tycker, att man känner att absolut en miljard är mer. Men man vet ju också, ja, vi har haft det i så jävla många år och vi har haft det inte en och annan transfer han gör. Och jag vet, vi vet eller jag tror att jag förstår på någorlunda sätt hur han funkar. Han vill ju slå ner allting för det sista en miljard är, sorry, kanske låter helt sjukt men jag tror inte det är så jävla mycket för honom egentligen. Alltså det här handlar om en helt annan grej. Det här, han har inte ekonomihatten på det eh, på samma sätt och det tror jag att ja det, är, det är, Nej, ska f- säga, det är jävla soppa, det fattar ju vem som helst.
2: Jag måste bara skälla på mig själv innan du kommer in Robin. Jag måste sluta säga miljard. vi måste sluta prata svenska kronor. Jag lackar ju på en på Twitter som bäst snacka svenska kronor Alltså det är svenska kronans US-lapp kursa inget med punder Alltså det är typ 30 miljoner pund i en miljard snart. Det är bönna. absolut inte värt en, ja.
3: miljard, en miljard pund det tycker jag.
1: Måste ja. Din, ja. <tryck> <tryck> ja. Men vi, vi pratade innan vi, innan vi ringde upp dig. Så pratade vi ju som säger, vi pratade lite: Steven Gerard och Saudi-Arabien och eftermäle för, för spelare man har växt upp med som har varit menar, legender för en. Hur, hur känner du just nu och beroende på framtiden? Hur, hur känner man i Tottenham? För det känns utifrån, känns det som att alla. Glömde och förlät den här Manchester City-soppan som var för vad är det, nu två år sedan. Men om det här fortsätter, det ut att nästan även vad som än blir utfallt om han stannar. Eller, men Att han återkommande sätter klubben i en ganska stor osäkerhet varje sommar. Bör man, bör man bli lite trött på honom?
3: På Leve tänker du? Nej.
1: Eh, Nej, jag, eller, tänker på, jag tänker på Kane, Kane faktiskt. Kane honom
3: men <laughs> Ni vet ju vad som har hänt de senaste åren han har också försökt få, få, få iväg klubben och jag tycker ju att han sköter sig om man ser utifrån de förutsättningarna som är så sköter han sig ju otroligt mycket bättre än vad han gjorde för två år sedan. Det går ju inte att jämföra. så att, eh, nej. Jag ska vara helt ärlig jag kommer att få en halv eh, liljevita armé på mig här nu men, men jag vill ju att han ska lämna här nu fort som fan. Jag tror inte att han kommer att göra det Eh, och eh, jag känner bara att jag vill inte, jag tror inte att han kommer att till, komma tillbaka om man går till Bayern München så kommer man inte komma tillbaka eh, och, ett, och precis och det låter väl hemskt men jag håller ju med Pierre och jag vet ju att ni spårde på det förra avsnittet också och det här med att han inte vunnit någonting och det, man måste ju kunna vara större sig än sig själv i sitt supporterskap och faktiskt känna att man får undra honom någonting och och sen det här med att man är så jäkla skeptisk som, som Fabian verkar vara mot Tottenham. Det, det känner jag inte riktigt att jag är själv. Befinner man sig i en soppa och allting. Och allvar, jag vet inte om Fabian, om det var du som trodde att han skulle komma tre eller fyra förra året. Och jag själv tre, ja. trodde att vi skulle komma sexa, sjua. så. Att, för jag vet att vi överpresterar något så in i bomben.
2: Då blir ni femton i år alltså.
3: Ja. ja, exakt. Om du får bestämma sig, absolut.
2: <här> Nej, jag tycker vi sjua. Jag tycker vi trea förra året. Så. Om det är sjua Aha, nu. Mm.
1: Ja, då så. Ja, vi får, vi får se vad det blir av det. Vi får se vart Hurricane landar. Men, men på tal om ytterligare personer med stark Tottenham-koppling ja, vi, Robin. och äh, vars, äh, Ja, men, ja, men det, det är en sån dag och Alice är den som får klä skott. För äh, samtidigt som då Hurricane leker med era känslor så sitter där er... Den tränaren som skulle komma tillbaka till er och ta er tillbaka till toppen Han som tog er hela vägen till Champions League-finalen i Madrid Han som byggde allting av det här nya Tottenham Mauricio Pochettino sitter i Chelsea-träningsoverallen Och säger att Chelsea har varit Englands största klubb de senaste 10-15 åren Nu ska han uträtta stordåd där borta du, du har varit tydlig på flera håll med att det gör dig ganska illamående
3: Ja, det gör mig vanvettig, det gör mig illamående, det gör mig till en sämre människa. Du får svärda. <laughs> ja, nej, jävla helvetes skit alltså. Fan vad trött man är på det. Ja... Alltså
1: jävla Jag förstår bara inte. En, alltså för det första, att ens säga att en Chelsea skulle vara Englands typ största klubb sen, det är ju att, det är ju dels att ljuga. Alltså det, det, är ju, det är ju framförallt verkligen Manchester City och därefter Liverpool som har dominerat Amen, i toppen. Men sluta, ni, har vunnit, men, ni har, men 15, har vunnit två titlar. Ni har vunnit två titlar men varför, men, men varför ens gå till de senaste 15 åren? Vem är intresserad av att uttala sig kring vad som kan hände för United 15 år Det har tittlar 15 åren. United är ingenting och det vet du Fabian Men, men varför, varför gör han Alltså du kan ju du, alltså, nu, Han har ju valt att ta ett beslut Som någonstans har, har en liten judas Karaktär men du kan ju Du kan ju vara smartare med Du kan ju flörta med Chelsea-fansen utan att liksom, Du behöver inte, inte alltså, dra Molokov-cocktails på varenda bro Bort till Tottenham-fansen samtidigt
3: Nej, det är så jävla Illa det här, alltså på riktigt Det här, det här, är, mycket, det här är mycket Jobbigare punkten Kane och- just nu, jag ska helt ärlig. Nej, men det är precis som du säger. Det, jag tror att det handlar om varför han gör det här. Min enda tanke är det om det ska få honom att spara någon jävla tid i klubben om det går åt helvete. Att han ska hålla på att smörja utåt. Och, eh, det, det är att han ska ha varit jättesårad och bitter för att han inte har fått en kontakt från om att han ska få komma tillbaka. Man vet inte vad det finns för sanning i det och inte, men i vilket fall som helst. Jag trodde inte att han var en sån person som gick ut och sa det som han gjorde. Med tanke på att i alla år han var så och pratade så mycket om rehabilitet och allting. Så jag, nej, jag, det är överjävligt sagt och han ska fokusera på framtiden, inte kasta skit bakåt och fy fan.
2: Men du, nu får du rätta mig om jag har fel, men byggdes inte rivaliteten mellan Tottenham och Chelsea. Den är såklart varit stor alltid men det kändes inte som att den nådde en peak under det här med Battle of the Bridge när den här 2-2 matchen i Chelsea liksom snuvarierar från titeln och Leicester äh, Le- säkra titeln och det är väl, ja men röda och gula kortet smäller överallt och Porcetini är verkligen ansiktet utåt för den där rivaliteten typ jag gör, gör det på något sätt ondare att han var med och byggde upp rivalitet och sen så går han till, till motståndaren.
3: Ja men precis och det är precis det jag tänkte bara komma in på att det är exakt så det känns. Det, ja, men det är väl den typ av värsta, värsta exet man kan ha som bara fortsätter. Det är så jävla över jävligt jobbigt så att nu ska han ute i media och det är inte nog med att vi inte har fått hantera idiotiska mediepersoner de senaste åren och det är inte så att vi alla men det är ju tydligen någon grej att antingen ska vi ha värvat en Chelsea-tränare eller så ska tränare vi har haft gå till Chelsea, det är väl något så det är väl kanske att Angen går dit då efter Portsettina har blivit sparkade i oktober så att vi får se vad som händer
1: Ja, det, det lär bli fan när när är första har du har du koll på när första Chelsea Tottenham är i kalendern Nej. annars får man man får fan måste, måste direkt man Kolla, här. Och kolla upp det faktiskt. Det
3: är en sak
1: som är säker det ska bli en jävligt kul i alla fall och, och se vad vi, vad vi får där och, vi kan väl avsluta lite kring kring Chelsea också. Det är, fan, Fabian, det är en jävla utförsäljning som, som sker där. Vi vet en tre-fyra spelare som går till Saudi men man säljer ju nästan allt annat också som man har i sitt äh, ja sitt stall just nu så Porsche ska väl bygga något ä, mirakulöst ä, nytt lag av av alltså, allting en sak
2: kan jag avundas där. Så alltså, jag vet inte om en gången de senaste 10 åren man har kollat på en United trupp och så bara, sälj allt. Alltså sälj allt. Alltså jag vill inte ha en enda spelare. Det det är typ det Chelsea gör nu på något sätt. Alltså jag ska inte rättfärdiga något som Todd Bowley gjort sedan han kom in i den där klubben för jag, jag lider, det är inte ofta jag lider med Chelsea supportrar, men det, det som har hänt med den där klubben eh, de senaste, det, det senaste året jag, jag tycker faktiskt synd om dem och det måste vara svårt att personifiera sig och liksom känna en tillhörighet till vad klubben står för just nu, men samtidigt om man bara ska se på sportsliga sportsliga så tror jag att, det är väldigt, att man gör väldigt mycket rätt nu, man blir av med misslyckade värmningar på dyra kontrakt, Koulibaly är prakt exempel man blir av med Siege, Pulisic ryktas, Milan fortsätter Buda, kommer troligtvis gå dit. Loftus hur mycket Chelsea-supportrar än må älska honom så kanske man borde inse, han är inte tillräckligt bra. Man blir av med en målvakspost och jag kan fortsätta. Det är, det är exakt det här som, som behöver ske. Sen får man ju få in spelare nu också och jag tycker att man ser i situationen med Moises Caicedo i Brighton att de vet ju hur mycket pengar Chelsea har lagt på vissa spelare de senaste åren. Så de håller ju ut 80 om det är 85 miljoner pund. Och det här tror jag kommer bita Chelsea i arslet. För folk nu jag pratade förra året om att Folk vet att Chelsea måste säljas och de kommer att Chelsea-spelare. Nu vet folk istället att Chelsea måste köpa så att de kommer kräva ännu mer pengar. Vilket jag tror kommer bli väldigt negativt för det börjar bli ja, med ganska dålig bredd och ganska många unga, oprövade spel. Liksom Madueke, är han tillräckligt bra? Badia Chile gjorde några bra matcher, är han tillräckligt bra? Kan man lita på Fofan en hel säsong? Kan Thiago Silva spela i en fyrbackslinje, 41 år gammal eller hur han är? Det är väldigt mycket frågetecken, väldigt mycket frågetecken.
1: Ja, det här blir spännande Fjärde november Alice Är det du ska sätta i kalendern oh. då, då, då jävlar Då får vi kanske ha både dig och en källsig på plats Nej, då finns det inte mycket kvar <laughs> kan det, kan
2: det,
3: fort, <laughs> det, det kan bli våld Då får vi bita med bara, bara något ord
1: Alice säger Ja,
2: nej Det är ja, nej, det är mer att jag inte
3: kommer att existera Inom... Det är dygnet i närtid, i alla fall. <laughs> ja.
1: vad, avslutningsvis, vad, vad, vad tror du händer närmsta veckor i Tottenham led. Mittback, Mickey van der Ven har väl ryktats från Wolfsburg framför allt och, och lite annat. Är det något du, du tror är närmare än något annat? Och vad, vad hoppas du ska ske kommande tid?
3: Nej, men jag, jag hoppas på en ny mittback, som sagt. Jag kan inte... Att få in, jag vill ju skeppa halva backlinjen och, och inte ha Dajer som första fast jag har varit i Dajerbåten länge. Så, så han kan den,
2: ju portugisiska, allis.
3: Ja, det kan han ju. Eh, och eh, jag verkar vara en hyfsad gub, google gubbe. Men, men nej, men han. Eh, Vandervän känns ju som en bra gubbe 22 år och vänsterfotad blir vitare och mer och som är högerfotad. Så det tror jag kan bli jättebra. Men annars tycker jag ändå att vi, vi också, precis som Fabian sa, att man ville med United där ett tag att skippa iväg halva eller hela jävla truppen. Det, nu har vi ändå ryktat sig få bort med Sanchez här nu för 15 miljoner. Eh, eh, och, få bort, och vi fick ju bort Wings i Leicester för nästan 10 miljoner pund Så att... Eh, man får, det är faktiskt otroligt. Man får inte glömma det också. Det är inte bara skit och vi håller på och rensar också. Och får ut mycket på lån och kommer komma här nu. Så att, och nu har vi tackat ner också för ett bud på en domen, jag tror jag, där på 20 miljoner till Villareal euro. Så att vi får se vad som sker. Han kommer tillbaka kanske. Och ni har ju Oliver Ja. Vi, med,
0: ja.
1: han leder ju det engelska U21-landslaget till ett EM-guld kanske, så kanske. otroligt Exakt. när man, man, man såg, alltså jag satt och så och såg matchen här för någon, någon kväll sedan och så byter de in skippet han måste vara 30 typ sjuk, liksom. Men ja, äh, fin han är i skippen ja. så alltså, um, undrar man, uh, man honom all framgång och, uh, vi undrar fan dig lite lugn och ro Alice, i alla fall, hjärtat måste få vila lite, uh, Fabian har du något avslutande innan vi tackar ja, jag måste bara gången. fråga
2: Alice, det har varit lite negativitet och jag har väl kanske varit bidra- bidragande till det till viss del, <laughs> L- lite, lite. Eh, Bör det såklart om ursäkt eh, inge lite hopp. sälj in Tottenham till eh, med dina medsupporter och även vi andra Premier League vad, vad har vi oss fram emot i år om du ska enbart positivitet här
3: Ja det blir bra efter det här samtalet att man ska försöka få fram det men nej skämt ja, nej, men jag tror att det kommer bli jävligt spännande att försöka få se vårt lilla lag med, med offensiv fotboll om vi lyckas med det så eh, kommer man ju få ett lugnare lyssna på poddar där det är lite mer positivitet än fast man vinner matcher då, och förhoppningsvis gör mål och, eh, nej men eh, fan vad kul Kom igen, jag är inte så bra på att sälja in toppen än. Det är bara häng med och kör. Och så går det åt då, då mår jag egentligen lite bättre. För jag vet hur man hanterar det snarare än hur man mår toppen som sporter. Så att ni två kan väl lära mig annars hur man, hur man säljer in ett lag. För det verkar ni vara ganska duktiga på. Men alla som känner mig vet att jag är en sån
2: för hybris i den här podden. Jag är lugn och cynisk och själv hatar om det här
3: Ja, ja. Vi, Nej, vi, vi,
1: vi hoppas att du får Vi hoppas att få anledning att vara, att vara lite glad och positiv Under säsongen Lite, lite lagom i alla fall och, äm, Vill man ä, lyssna med och följa ditt mående Under säsongen så ä, Vi hoppas ju såklart dels att vi frågar Ha dig gästandes här ä, ofta Men ä, annars så finns ju Ledley Kings knä den eminent ja, vi, rekommender, också, vi, rekommenderar, också, kan, vi rekommenderar
2: inte hör. deras Twitterkonto Lyssna på podden, följ inte Twitterkontot <laughs>
3: Exakt, Två olika. Ja, bara tydliga
1: men vi tackar uh, dig Alice, vi tackar alla som har uh, lyssnat det här var det andra avsnittet av Rule Britannia och uh, som sagt följ oss på Twitter, Instagram överallt där ute fortsätt tips om andra härliga supporter-röster ni vill höra kommer förslag få slag på ämnen, ni vill höra oss diskutera och uh, som sagt ni lyssnar på oss i Tutto Live-flödet så det är det ni prenumererar på i er podd spelare missar ni aldrig ett avsnitt och gillar ni podden så betygsätt gärna den med en himla massa skärnor, så hörs vi om några Onsta. dagar ah, vi kan.
2: ses på onsdag eh, så att ni inte glömmer det för nu ska jag till ska till Florens och Bologna och dricka ni grån ni och eh, fy fan vad fint
1: ah! Svineri, men eh, så är det så är det, det går bra för United-folket det hör man, <laughs> härligt, härligt men eh, stort tack för att ni är med oss stort tack för att ni lyssnar vi hörs snart igen